0: NRK
1: Första episode av dramaserien Exit har på under en uke blitt sett av nesten 700 000 nordmenn. Den är jo basert på historier fra fire finansmenn och beskriver en livsstil med mye, mye dopfesting og kjøp av prostituerte.
2: Det er nesten forbausen at de får tid til å, å jobbe opp i det hele. Mann bak tv-serien Øystein Karlsen har fått flere henvendelser fra folk i finansmiljø med flere, og sier han drøyere historier fra bransjen, og sier at det kan komme flere sesonger.
3: Både jeg og skuespillerne og produksjonen som stort sett alle de vet har noe med dette å gjøre, har fått et par sånne, du, nå skal du høre, hvis du synes det var drøyt, da skal du høre her. Så det vil ikke være problem å fylle en sesong 2 eller 3, skal vi si det sånn.
4: Serieskaper Øystein Karlsen har fått mange henvendelser etter at serien Exit ble sluppet fredag forrige juke. Jeg opplever å bli tilbett. For meg er det helt absurd. Helt absurd. Jeg ser på meg selv som en grisegutt. Dramaserien er på historiene til fire finansmenn, og beskriver en livsstil med mye dop, festing och prostituerte.
1: Seren exit har ju blivit en det har ju blivit en snakkes i finansmö.
4: Det säger analytiker i Nordea, Tina Saltvett som i nästan 20 år har varit i finansbranschen.
1: När man er inne i det miljön selv, så blir man ju først kanske lite nyfiken på vem disse personerna egentligen är och vitt är blir det ju mycket diskussion runt om dette kan være riktig, och så kommer det många historier då som från lite bak i tid och man kan känna sig i och när man inte känner sig i.
4: Og hun er ikke overrasket over at Karlsen har fått historier til flere sesonger.
1: Det kommer jo gjerne frem flere historier når, når denne type serier kommer opp. Det er klart at det er jo sjokkerende, de historiene som har blitt fremstilt i ekser. Da skal du sies at det er bare en liten del da, som, som dette gjelder, men, men det kommer jo frem historier når, når dette blir dratt opp.
4: Første episode er sett av 700 000 nordmenn, og Carlsen vil ikke utelukke at det kommer flere sesonger.
3: Hvis historien er bra nok, så har jeg vel det. Jeg har ikke lyst til å en ny sesong for å på måte bare melke merkevaren, men men sånn som det ser ut til at tilfanget av historier er, så er det absolutt nok til å lage noe som er like bra en gang til.
4: Dramasjef i NRK Ivar Køen sier de undersøker muligheter, og at det er mye som må klaffe, både praktisk og økonomisk, før de kan gå videre mot en sesong to. Og produsenten av serien Petter Testman kokk mener de har mer enn nok til en ny sesong. Nå som serien har kommet ut, så har vi fått flere henvendelser fra mange som er enten i eller tilknyttet finansmiljø, som sier at de har lyst til å fortelle eh, sine historier, fordi at de har masse, masse tilsvarende å være. Sånn at eh, vi mener jo at er, vi har mat nok til både en og to sesonger til hvis NRK skulle ønske det. Glad, okay. glad, glad. Ja, 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 ja. sånn er det gøy. Yes. Søte og rare gutter,
1: søte og rare. Ja, reporter her er Petter Pettersen.
2: Et oljemaleri som måler 2,70 ganger 4,5 meter med guldrammen sin er til salg på Sotheby's aksjonshuset i London i kveld. Det er malt av gatekunstneren Banksy og ble stilt ut første gang for ti år siden i Bristol og er vurdert til mellom 17 og 23 millioner kroner, halvandet til to millioner punn. Egentlig heter bildet Spørretimene. Nå har Banksy gitt en ny titel. Bildet viser den kjente britiske parlamentssalen med de grønne skinnsetene, alt det brune treverket og alle politikerne som skimpanser. Jan Kristensen, kunstner, hva sier dette dig? deg?
0: Jeg må si at det er, et, det er et slående motiv, faktisk. Det er et av Banksis virkelig gode verk, vil jeg si. Det er betegnende for hans praksis og sikkert... Veldig talende til, til publikum og i forhold til hva de føler kanske i dag i forhold til politikere og, og myndigheter.
2: Det er veldig god timing på, på dagen nesten når brexit skal foregå og parlamentet sitter og diskuterer dette
0: hver dag. Ja, det er jo interessant at et sånt verk som er fra 2009 eh, får egentlig med større aktualitet eh, nått nesten ti år senere. Det, det, er, det, det viser at noen kunstverk på en måte får blir lagt til enda mer verdi og mening da, med tid. Banksy er jo et namn, som mange kanskje har snappet opp uh, i de siste årene, men hvem, hvem er han? Ja, er de antar at han er født til 1974, og at han er fra Bristol, men ellers så er han noen anonym kunstner, som, hvor vi egentlig ikke kjenner identiteten. Uh, ja. Og det gjelder jo stort sett for gatekunstnere. Hvorfor er anonymiteten viktig? Nei, han har jo laget arbeid, og som mange andre gatekunstnere og graffittikunstnere, så jobber man jo ofte i begynnelsen i det offentlige utrommet, hvor du, slett, blir, du gjør kriminalitet, du gjør herverk, eller blir sett på som herverk, av veldig mange. Jeg vurderer jo selv graffiti og delvis street art, som intressant ett intressant uttryck. men Bansi kommer fra den bakgrunnen her, og da er det opplagt at han på en måte har gjort ting som har sett på som herverk eller ødeleggelse, og kan ikke være på en måte kjent da. Og fra
2: Norge så kjenner vi jo da gatekunstneren Dolk i Bergen, som malte et portrett av Sylvie Listaug på et husgjørne som kom og, og ble borte. Men da spør jeg deg som kunstner, Jan Kristensen,
0: er det kunst? Er gatekunst kunst? Det er et kompleksert spørsmål. Det er mange faktorer som gjør ting til kunst. Jeg vurderer sånn at street art og graffiti er to forskjellige typer uttryksformer, eller felt, og kunst er nok et felt, og kunst, det som er kunsten er gjerne en mer akademisk og kunsthistorisk sammen, sammenheng, hvor man også forbinder dette med en mye større type kunstuttrykk enn street art i seg selv er. Da. Men eh, Banksy, han har meget gode prosjekter, og mange av disse prosjektene er er på mange måter så talende at det fungerer som kunstverk. Det er også egentlig nesten mer reklamespråk enn kunstneriske uttrykk.
2: Er det noe av det som gjør at det har en appell? For det har det jo. Når, når det, altså det er jo hundrevis av, av han som er solgt på aksjonshus de siste årene.
0: Ja, jeg tror at uh, han er veldig god med nettopp den type one-linere som uh, reklamebransjen kjenner veldig godt igjen. Da.
2: Men det er jo et oljemaleri. Det har ja. vært stilt ut på museet i Bristol. Det selges på Solerbys. Ja. Hva mer vill du ha?
0: Nei, det er helt klart at Sotheby's, som er en institusjon, har, tar en del i den här skapelsen og definisjonen av dette som kunst. Fordi, også nå, la oss gå tilbake og se på det arbeidet som ble ødelagt på auksjon for noen måneder siden.
2: Ja, det var, det var akkurat et år siden, så var det da et bilde som destruerte sig selv. Rett etter at det var klubbet på auksjonshuset, så var det innebygd uh, makuleringsmaskinen bak og så bare de gikk det ut. Jeg
0: tror selvfølgelig at Sotheby's var innforstått med dette. Tror de på sier det ikke det. var det. Ja, men, men de er også med på å reaktualisere dette nye maleriet. De har solgt over 60 verk av han på et års tid. Um, det er klart at Sotheby's ser potentiale i å bygge opp denne kunstneren. Men er hvem, kjøper, hvem sitter i salen der i kveld, når både dette store oljemaleriet
2: fra parlamentet og andre banksverk skal under hammeren?
0: Jag jeg vil tro at det ikke er den type etablerte institusjoner eller de store, de definisjonsskaperne, sånn som Tate, Stiftelsen Tate, de kjøper jo ikke Banksy, men det er mer private samlere som, Banksy er en billig kunstner i den store sammenhengen. Det er Finansfolk, sånn kunst... som de vi hørte om i Exit-serien? Ja, det er, det er et godt poeng, for jeg følte at det manglet i Exit-serien. Det er nemlig kunstreferansen som er, for en viktigere måte å vise status, og, og som jeg vet at veldig mange rike mennesker bruker, som en måte å definere sig selv som mer kunnskapsrike, og, og uh, mer int interesserte i et enda snevere felt. Kunne de gutta i Exit uh, kjøpt seg en Banksy? Ville det vært riktig status? -ymbol? De ville kanske vært kjøperen av Banksy.
2: Kanskje det kommer neste sesong. Jan Krisensen, du er kunstner, du er med på Oslo Arkitektur som pågår nå, med, med, med to verk. Du har malt vegger, og um, Uh, og, og, og du er glad i å diskutere kunst. Det skal være en episode av Folkeopplysningen i NRK som skal handle om, om deg og din kunst. Er det det som er litt forskjellen på å, å være en aktiv kunstner, eller bare kalle seg Dolk eller Banksy og ikke si ja, noe?
0: Jeg, jeg føler at det å ta en del av debatten, det er en del av det å være kunstner, og jeg må si at det er det jeg savner ved Banksy's kunst, det er det at han er anonym, at han ikke står for det han kan svare på, det han lager, for han, det at det er andre kunstnere, som mig selv, som sitter og snakker om Banksy, gjør hans kunst til kunst, fordi det er vi som diskuterer det, og det er vi som tillegger det eh, verdi, eh, så sånn sett så savner jeg han i debatten. Jeg mener også at mange av uttrykkene hans er jo safe demokratiske opplagte sannheter, da. sånn at det er ikke så tru, truende, egentlig.
2: Vi får se. I kveld går altså det store bildet hans fra parlamentet under hammeren på Sotheby's i London. Takk skal du ha, Jan Kristensen.
1: Vi har hørt om denne filmen lenge, synes jeg nå, men eh, denne uken så har Disco Norges premiere på kino. Det er Josefine Fridas filmdeby, og hun viser at hun kan være mer enn Nora Iskam. Nå spiller hun en ung disco som prøver å svar på sine problemer i en kristenfri menighet. NRKs filmkritiker Birgir Vesmo mener detta om filmen. Og
5: vinneren er Miriam Ha!
0: Det er fantastisk du er her, så vi kan samle sånn i den hellige ånd. Jeg blir ikke glad. Det er V1 snart, og sånn. Jeg... Ja.
5: ja, vi glad,
3: Ei ung jentes søk etter identitet og tilhørighet både berører og provosere i regissør og manusforfatter Jorunn Myklebust Syversens overbevisende andre film. Disco berøret fordi Josefine Frida spiller nakent og ærlig i hovedrollen og provoserer på grund av manipulasjonen hun blir utsatt for i et miljø preget av overfladisk og gjennomskuelig Det Dette er et voksent og velspilt drama som utfordrer publikum til å vurdere verdivalgene som presenteres både hos hovedperson og de kristne menighetene hur oppsøker.
4: Hvorfor? Jeg tenker at jeg blir straffet for at jeg ikke, at jeg ikke lever i Danmark. Fyll hjertet med Jesus.
3: 19 år gamle Miriam er verdensmester i disco-freestyle-dans men har det vanskelig på det personlige planen. Når det for avgjørende konsekvenser i et mesterskap søker hun etter svar utenfor dansegulvet. Hun sliter med å finne det hun i den kristne frimennigheten drevet av mora Vanya, spilt av Kjersti Odden Skjeldal, og stefaren Per spilt av Nikolai Kleve Brokk. Hun lokkes etter hvert til den strenger og mer konservative menigheten til pastor Samuel, spilt av Espen Klaumann Heiner og Birgitta spilt av Andrea Brein Hovig
4: Jeg har så veldig lyst til du ska være med meg på budstjeneste i kirken min oppe.
3: det var jo ikke bare troner ja. du må leve da
4: finne velkommen altså
3: Josefine Frida bærer filmen imponerende godt med stor utstråling og høy autoritet i hovedrollen. Akkurat som hovedperson i Jorunn Myklebust Syversens sterke debutfilm Hoggeren har Miriam kjørt sig fast i livet og letet etter et holdepunkt. Fotograf Marius Matsov Gullbrandsens bleike Men elegante bilder Går ofte nært inntil Miriams ansikt Der store spørrende øyne Lyser av usikkerhet og sårbarhet Filmens skildring av Hovedfigurens maskefall står i skarp Kontrast til den glitterende fasaden Hun fronter både som Disco-dansjer og stjerne i menigheten Jeg lurer på om Djemørsverk er, er i gang Med å få ut av fokuset fra Jesus Du må få drivet ut han igjen Dis å etter relate publikum med fred interessanteange spørssmårrt som kan torkes uligt. Det er en bitter avslutning på ett solid drama med man kvaliteter, Der er specieelt Josephine Fridas æke rollettorkning og gjor en mykkle busst syversens sikre manusårgi utmärke sig. Täningkast
5: 5.
1: Ja, de skulle bli anmeldt av Birgir Vestmo. Running, 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 «Running with the Wolves» uh, med Aurora her. Flere palestinske artister har skrevet under på et brev adressert eh, artisten Aurora Aksnes. I går kritisterte Palestina-komiteen Aurora fordi de mener at hun forsøker å skjule at hun skal spille to konserter i Aviv i Israel i november. Og i dag er det flere som kaster seg på kulturreporter Helga Thuneheim.
5: Ja, eh, først det som skjedde, det var at managementet til Aurora la ut turnelister på Facebook. Men eh, de unnlåt bevisst å ta med konserterne i Tel Aviv i denne lista. Eh, manager Geir Luedi <tøk> fortell til NRK i dag at han har fått massiv reaktioner for dette, og han eh, tek til fulle og hele ansvaret å legge seg helt flat Luedi sier at han gjorde det fordi han ikke ønsket merksomt rundt konserterne ellers i været. Men han sier nå at det var helt feil håndtering av saken, og at de ikke kommer til å gjøre det samme igen. Og ikke nok med det. Nå har det altså kommet et brev til Aurora signert flere palestinske artister. De skriver at de beklager at den norske artisten skal opptre i Tel Aviv. De mener at uansett hva hennes intensjoner er, så vil det å spele i Tel Aviv bli sett på som at du slutter opp om kvitvaskingen av Israels okkupasjon og brått på menneskeretterne til palestinerne.
1: Så hva svarer Aurora på dette brevet?
5: Ja, når jeg snakker med Aurora-aksene sin manager Geir Luedi nå nettop, så sa han at Aurora ikke har sett dette brevet ennå, men at hun står inne for uttalesene om kvi kvifor hun spiller. Hennes budskap skal frem til israelerne. Og hun sa til klassekampen i går at hun ikke vil la nokons politikk stoppe henne fra å dra til mennesker og røre deg med sin
1: musikk. Takk, kultureporter Helga Thune.
2: Når Jan Kjerstad kommer med ny roman, så er det store forventninger i Blant norske lesere, og det holder kanskje å se si titler som «Homo falsus», «Forføreren», «Roberen» og «Oppdageren», de siste som er «Vergeland-trilogien», som alle kom på da 80- og 90-tallet. Og sist så skrev han romanen «Berge», som fikk mye ros opp mot 22. juli-hendelsene. Og så har han fått «Nordisk Råds litteraturpris» for den «Vergeland-trilogien». Kjæreste er kjent for å skrive bøker fulla av kunnskap og, og ganske intrikate handlinger, og så har han gitt ut flere SS-samlinger, og nå Mr. Wolf. Martha Nordheim, litteraturkritiker. Hva slags roman er
6: det? Ja, det er en roman av godt kjæreste å merke. Her har vi en kar, Mr. Wolf eller William Abelsson, som han egentlig heter, eh, Nobelprisvinner i fysikk fra Norge. Eh, det ska bli en biografi om ham. De som har følt Kjerstad vil vite at biografi er en av de tingene han er litt skeptisk til. Og her sitter eh, Abelson sammen med den som har skrevet et førsteutkast til biografien hans biografin om han och förklara allt som är allt som manglar allt som är fel i denne biografin och i denna berättelsen han som kanske en fel med biografien, så kommer kommer då hela hans liv eh till og det er jo nettopp sånn som du sa, med det, med det indikate, det kunnskapsmette. Altså han, han er jo innom partikkelfysikken. Det er nok flere enn meg som har brukt Google lite grann her. Ikke for å forstå romanen, men for å forstå liksom hva han spiller på i i romanen. Eh, han drar till Hongkong där det sker lumskiga saker och det är både på en matte en en sånn roman där du försöker förstå uh, större delar av världen och en spänningsdriven roman. Han leiter efter sin syster som är blivit borttagen i Hongkong.
2: Och så skulle det vara en biografi men är det en biografi?
6: <laughs> ja, ehm um det er vel mer eh, at det rammer är at detta skal bli en biografi, men, eh, men eh, det er nok ingen eh, biografi. Altså han, han sier jo det at eh, den tradisjonelle biografien er jo på en måte formet som sånn en slags roman der du blir født, og så opplever du slik og så sånn, og så blir du sånn og sånn, og så til slutt så dør du, og dette er på en måte en sånn realistisk roman fra 1800-tallet. Det står ikke her, det har han sagt før. Eh, og, og, og en sånn type fortelling kan ikke fange kompleksiteten i ett et menneskeliv som er lag på lag og ulike identiteter og påvirket av mange andre ting enn barndomstremene dine.
2: Vi snakket om forventninger. Med hvilke forventninger åpner du, Martha Nordheim, en, en ny bok av Jan Kjerstad?
6: Ja, eh, med store forventninger alltid, og jeg synes at han er en forfatter som en skal møte med store forventninger, fordi han har levert veldig solide bøker, og bøker som eh, sprenger seg ut av mange av de formatene romanene vanligvis befinner seg innenfor.
2: Og feier Mr. Wolff sig in i det store verket.
6: Ja, altså jeg synes nok den, den ligner ikke så mye på Berge som kom i fjor, da det handlet om en man som var anklaget for mord på flere personer. Det handler, det ligner nok mer på den kjæreste vi kjenner fra Vergland-trilogien. Et menneske som søker, søker stor kunnskap og som, som har både et og flere fall i løpet av livet så vi er mer liksom, tilbake enn til sånne takter
2: Men ingen biografi? Egentlig. Nei,
6: altså det står jo her, i begynnelsen av boka så står det eh, til eh til uh, Leif Kjerstad 1919-2018 og det er et veldig gripende farsporträtt inni der men altså far heter Leif og den i boka heter Erasmus en viss avstand der og, og jeg ser heller ikke så veldig tydelige spor etter Jan Kjerstad i den Abelsson-figuren og då er det ikke det så interessant å leite synes jeg etter hva som er biografisk
2: eventuelt Mr. Wolf. Uh «Overgår mange, men overgår han seg selv?» Det var spørsmålet vi stilte helt i begynnelsen av sendingen, ja. og nå får du det.
6: Han overgår mange, men han, over... <coughs> men han overgår nok ikke seg selv. Han har skrevet bedre bøker enn dette, men, men det er vel verst å lese denne också. Det er en opplagt og ganske avslappet kjæreste som, som skriver her, og det er moro å bli med på ferden, men han sprenger ikke nye dører.